0: also eine kleine Demo veranstalten, wie ich an die Horoskopdeutung herangehe, weil ich weiß, dass es für viele kompliziert ist, sich aus diesen einzelnen Bausteinen ein Gesamtbild herauszuarbeiten. Und ähm, ich möchte es anhand eines Horoskops machen, das ich hier auf dem Bildschirm teile. Also wenn du jetzt hier einen Podcast nur hörst, ähm, auf einer Podcast-Plattform, Spotify oder so, dann dann lade ich dich ein, in die Facebook-Gruppe zu kommen und dir dieses Bild anzusehen. Ich poste das also in die Facebook-Gruppe. Den Link findest du dann in der Beschreibung. Und ich werde jetzt diesen Bildschirm hier teilen, für die, die das auf YouTube anschauen. Und da kannst du das dann nachvollziehen, wie ich das mache. Weil ich einfach schon oft gehört habe, dass Menschen sich sehr schwer tun, mit der Zusammenschau. Also ich teile jetzt mal da den Bildschirm. Und es ist das Horoskop von einem Prominenten, ein sehr prominenter Mensch, den wahrscheinlich jeder kennt, geboren Anfang des letzten Jahrhunderts und ich habe äh, bewusst jetzt nicht dazu geschrieben, wer das ist, denn wir wollen das jetzt erstmal so deuten, als wäre das jemand, der zu uns kommt in die Beratung und der hier sein Horoskop vorgelesen haben möchte. Und ich möchte dir jetzt drei Einstiegspunkte in die Hand geben, mit denen du dich durch dieses Horoskop bewegen kannst. Das Erste, was ich mir immer anschaue, ist, gibt es eine Häufung, gibt es eine Planetenhäufung. Hier sehen wir, er hat vier Planeten im siebten Haus. Davon zwei im Stier und zwei im Zwilling. Das ist schon einmal eine starke Bezogenheit aufs Gegenüber. Das kann man gleich mal festhalten, dass es also für ihn sehr wichtig ist, gesehen zu werden, in die Begegnung zu gehen und dass er sich auch sehr stark durch die Augen anderen sieht. Das ist das, mal das Erste, was auffällt. Wir achten also erst einmal auf die Planetenhäufungen oder auf starke Betonungen, auch wenn beispielsweise jemand in einem Quadranten viel stehen hat und in einem anderen gar nichts oder solche Auffälligkeiten oder viele Planeten an einem, auf einem Haufen in einem Stellium zum Beispiel, drei oder vier Planeten in Konjunktion miteinander. Hier sind es vier Planeten, die davon sind jeweils zwei in Konjunktion, Mars und Venus im Stier und Neptun, Pluto im Zwilling und das ist natürlich eine Generationskonstellation, das haben alle in diesem Jahrgang oder in ein, drei, ein bis drei Jahren, wo der Pluto mit dem Neptun in Konjunktion war. Dann schauen wir als nächstes auf die Sonne. Die Sonne steht hier im sechsten Haus im Witter. Da können wir schon mal sehen, dass es jemand, der die Arbeit, das sechste Haus, den Arbeitsplatz sehr wichtig nimmt und sich da als Pionier betätigt unter Umständen, beziehungsweise sehr kraftvoll durchsetzen möchte, vorangeht, hier hat er auch seinen Glückspunkt stehen, über den Glückspunkt habe ich noch nie was erzählt, der Glückspunkt ist also ein sensitiver Punkt, ein errechneter Punkt, das ist kein Planet, der anzeigt, wo am meisten, naja, Glück, in dem Sinn Zufriedenheit erreicht werden kann und das erreicht er über die Durchsetzung, am Arbeitsplatz. Mal kurz so gesagt, sechstes Haus. Sonne im Witter, ich setze mich durch, Witter am Arbeitsplatz. Ich handle hier, ich habe hier die Sonne als Punkt der Selbstverwirklichung. Die Sonne steht ja auch für den, für den Ausdruck unseres ich bin Also das, wo man seine Schöpferkraft zum Ausdruck bringt und wo man sich ausdrücken möchte, schöpferisch tätig werden möchte. Und das macht er hier also in der Arbeit. Und gleichzeitig sehen wir auch noch, welche Aspekte die Sonne hat. Das muss man mal gleich mit betrachten. Erstmal schauen wir, wo sie herkommt. Sie kommt also aus dem zehnten Haus. Zehntes Haus ist das Haus der Berufung. Das heißt also, seine Berufung und seine Arbeit, sein Arbeitsplatz, hängen miteinander zusammen. Das sechste Haus ist aber nicht nur der Arbeitsplatz, er ist auch das Haus des Dienens, des Dienst am nächsten und des, der gesellschaftlichen Anpassung. Wenn er hier den Witter drin stehen hat, würde das eigentlich bedeuten, er kommt aus dem zehnten Haus, das ist ja das, auch das Haus der Gesellschaft und der Normen, Regeln und Werte, die eine Gesellschaft vermittelt, also die Erziehung, also das, was wir durch die Erziehung konditioniert bekommen haben, welche Werte in einer Gesellschaft wichtig sind. In diesem Fall wird es sich darum handeln, sich auch auszudrücken, kreativ tätig zu sein. Das ist für ihn also sehr wichtig, auch an der Öffentlichkeit sichtbar zu sein. Und damit mit dieser Sonne aus dem 10. Haus geht er also ins 6. Haus an den Arbeitsplatz und setzt seine ganze Kraft dafür ein. Jetzt hat er auch noch ein Trigon von der Sonne zum MC, das verstärkt dieses dieses noch, diesen ähm, schöpferischen, schöpferischen Ausdruck, der für ihn wichtig ist. Und er hat eine Opposition zu Uranus. Der Uranus hier in der Waage, im Haus 12 schon. Du weißt ja vielleicht, wenn wir einen Planeten... An der, an, am Ende eines Hauses haben, dann verwenden wir die sogenannte Zehntelregel. Das heißt, wenn er weniger als ein Zehntel der Gradgröße des Hauses vom nächsten Haus entfernt ist, dann wird er schon ins nächste Haus gedeutet. Hier steht der Uranus sehr knapp vor dem zwölften Haus, also den würde man auf jeden Fall schon ins zwölfte Haus deuten. Das heißt, eine Befreiung der unbewussten Inhalte. Hier, was, was, was will der Uranus in der Waage? Er möchte Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit in die Begegnung bringen und er möchte hier sich befreien von den von der unbewussten Anpassung, aber auch aus Ängsten, die Beziehungen betreffen. Ich weiß, dass diese, dieser Mensch, ich sage das jetzt mal, dass es ein Mann ist. Also es ist ein Mann. <lacht> ähm, dieser Mann möchte hat hier seine Begegnungsfähigkeit, seine Beziehungsfähigkeit verloren. Er hat jedoch ein volles siebtes Haus mit Neptun, Pluto, Venus und Mars darin. Das ist also eine Beziehungskonstellation, die schwierig zu leben ist. Und da steht jetzt dieser Uranus drin. Er hat den Uranus, also er braucht sehr, sehr viel Freiraum. Er braucht sehr viel, hat sehr viel kreatives Potenzial. Er hat hier auch Geistesblitze. Die Waage steht ja auch für Kreativität in anderer Weise als, der, als die Sonne. Die Sonne steht für die Schöpferkraft. Das ist ein Feuerzeichen, also der Herrscher eines Feuerzeichens. Hier geht es um um Schönheit, um Kultur, um Harmonie, auch eben in, in Kreativität, steht auch für Kunst, aber hier möchte er was Besonderes sein, hier möchte er herausstechen und das in Opposition zur Sonne, das heißt also diese Sonne, die Opposition, wenn du dich erinnerst, die kann sowohl bedeuten eine Hemmung, aber auch auch eine Befruchtung, also eine Unterstützung, je nachdem, wie man das lebt. Und ich weiß, ja, ich weiß ja, wer das ist, er hat Herausragendes geleistet. Er, hat, ähm, er ist sehr herausgestochen, hat sich sehr herausgehoben aus der Masse mit dieser Sonne-Uranus-Opposition. Äh, er konnte also nicht sich unterordnen. Er konnte hier mit seinem Uranus eine sehr besondere Rolle spielen, die einzigartig war und über die er auch sehr, sehr bekannt war, hat sich also mit dieser, mit dieser Rolle hervorgetan, hervorgehoben. Und zwar sehr viele Jahre immer die gleiche Rolle. Er war also identifiziert mit dieser Rolle. So, das ist also die Sonne. Jemand, der etwas Besonderes, Uranus, ähm, leisten möchte, der herausstechen möchte aus der Masse, der sich hier im Beruf Ruhm und Ehre ansammeln möchte und der sich selbst verwirklichen und schöpferisch ausdrücken möchte an seinem Arbeitsplatz und dafür seine ganze Kraft wieder Kraft einsetzt. Ähm, jetzt gehen wir weiter zum Mond und schauen uns diesen Mond an. Der Mond spricht eine völlig andere Sprache. Der Mond steht im Skorpion. Der Skorpion, der mit dieser Uranus-Sonne-Opposition in krassen Widerspruch steht. Skorpion ist ja das Zeichen des der Verbindlichkeit, der Verbindung des Tiefgangs, was einer Sonne, die in Verbindung mit Uranus steht, höchstwahrscheinlich viel zu anstrengend und viel zu hm, verbindlich ist. Sonne Uranus braucht immer was Neues, immer was ähm, ein Abenteuer, immer neue Inszenierungen, immer neue. Abwechslungen, neue Projekte. Der Mond im Skorpion, der möchte sich gefühlsmäßig sehr stark einlassen. Er möchte sich gefühlsmäßig binden. Er möchte ja fast einen Pakt abschließen. Und er hat nicht nur diesen Mond hier im Skorpion stehen, sondern der Skorpion ist auch noch in Konjunktion mit seinem Aszendenten. Skorpion-Aszendenten. Das ist also eine völlig andere Anlage. Und hier kommen wir zur ersten Schwierigkeit der Deutung. Denn wenn du siehst, dass zwei so unterschiedliche Konstellationen vorhanden sind eine Wittersonne in Opposition zu Uranus und dann ein Skorpionmond in Konjunktion zum Aszendenten und hier wenn du weiterschaust der Mond hat auch noch ein Quadrat zu Saturn das heißt hier sind sehr starke emotionale Einschränkungen vorhanden. Dann weißt du das männliche die männliche Kraft und die weibliche Kraft sprechen völlig verschiedene Sprachen. Die männliche Kraft ist die die nach außen geht in diesem Fall mit, mit Witterkraft in Opposition zu Uranus verbunden, mit Uranus, also mit einem sehr starken Willen, mit einem sehr starken Drang, nach außen zu treten, sich darzustellen. Und dieser Skorpionmond, das ist ja ein Wassermond, sehr sensibel, sehr durchlässig, der braucht ganz viel Rückzug eigentlich auch. Und er hat das auch so gelebt, also er hat eine völlig andere Persona gehabt, mit der er nach außen getreten ist, als er im Privatleben war. Im Privatleben war er sehr schwierig, hat auch in Beziehungen viel Stress gehabt, hat erst spät im Leben seine, seine Frau, seine langfristige Frau kennengelernt. Er war mehrmals verheiratet, aber die Frau, mit der er letztendlich alt geworden ist, die war um sehr vieles jünger als er und mit der hat er dann sehr viele Kinder bekommen. Vielleicht kannst du jetzt schon erraten, wer das war. <lacht> er hat also Mond im Skorpion im Quadrat zu, Uran, äh, zu Saturn und das deutet darauf hin, dass, er, dass sein Mutterthema sehr stark verletzt ist. Also wenn ich Mutterthema sage, dann schaue ich auf Krebs, auf das Krebszeichen auch noch. Wo kommt der Mond her? Der herrscht hier über das neunte Haus. ist also ein Mond, der aus dem neunten Haus kommt. Neuntes Haus steht für Verstand, für Intellekt, für die Zusammenschau von Großen und Ganzen. Das, was wir jetzt hier machen zum Beispiel auch, die Zusammendeutung von Informationen, von verschiedensten Informationen. Es ist ein intellektuelles Haus. Hier haben wir zum Beispiel das Studium, das ähm, Hochschulstudium, aber auch Ausland. Und er ist jemand, der im Ausland gewirkt hat. Er war also nicht in seinem Heimatland, er hat sein Heimatland verlassen und äh, relativ früh, mit so Anfang 20, wenn ich mich recht erinnere, oder sogar noch früher, das weiß ich nicht mehr so genau, und hat dann sein Leben im Ausland verbracht und ist dann auch nicht in seinem Heimatland gestorben, wenn ich mich richtig erinnere, also in seinem Herkunftsland. Und wenn ich jetzt hier das neunte Haus betrachte und den Krebs als, als äh, Zeichen, über das der Mond herrscht, hier haben wir den nördlichen Mondknoten drin, das heißt, er soll sich im Leben hinbewegen zu einer Weichheit, zu einer Sensibilität gegenüber seinen eigenen Bedürfnissen und das ist etwas, was er nicht gelernt hat, konnte er nicht lernen, denn er ist ohne seine Mutter aufgewachsen, er ist in großer Armut aufgewachsen und musste sehr früh lernen, für sich selbst zu sorgen. Hier haben wir den Südknoten im Steinbock, das weist also darauf hin, dass das jemand ist, der ganz früh viel Verantwortung für sich selbst übernehmen musste und nicht versorgt wurde. Ja, der Nordknoten im Krebs in, heißt also, dass die Mutter nicht so zur Verfügung war, wie er das gebraucht hätte. so Und mit diesem Ballast im Rucksack geht er jetzt in den Skorpion, der Mond und ist in Konjunktion mit dem Aszendenten. Das heißt, er wird jetzt höchstwahrscheinlich, wenn wir so eine starke Spaltung haben zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen, dieser sehr kompetenten, gut aspektierten Sonne, und diesen Mond, der ganz wenig Unterstützung bekommen hat, diese emotionale Seite von ihm, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er diese beiden Anlagen aufspaltet, dass er sich also mit der männlichen Seite als Mann überhaupt identifiziert und diese weibliche, sehr sensible, aber auch halb verhungerte Seite von sich abspaltet und auf die Frauen projiziert. Und dass er dann hier versucht, um von den Frauen das zu bekommen, was er sich selbst nicht geben kann oder was er von der Mutter auch nicht bekommen hat. Das war auch der Fall. Er hat also immer wieder geheiratet, hat auch sehr viele Kinder gehabt und hat versucht, hier anzukommen, hat versucht, hier diese verlorene Familie, die er selbst nicht erlebt hat, im Außen wiederzufinden, konnte sich aber nie langfristig binden, weil er mit dieser Uranus-Sonne-Konstellation identifiziert war und hier nicht bleiben konnte. Er konnte sich nicht festlegen. Er hat im Beruf sehr viel Ruhm und Ehre erlangt, aber im Privatleben nicht. Im Privatleben ist ihm das erst sehr spät gelungen und auch nur, weil er eine Frau gefunden hat, die in emotionale Verschmelzung mit ihm gegangen ist. Skorpion ist auch das, also die Wasserzeichen, nicht nur Skorpion, auch Krebs und Fische neigen dazu, wenn da der Mond damit verbunden ist, entweder eben mit den Zeichen oder mit den dazugehörigen Planeten, also Neptun und Pluto, dann neigt man dazu, sehr stark in emotionale Abhängigkeit zu geraten und es fast symbiotisch zu leben. Und das war auch der Fall mit seiner letzten Frau. Die hat er, wie gesagt, erst im höheren Alter kennengelernt. Er war, glaube ich, schon an die 50 und sie war sehr jung, um die 20. Also ein sehr großer Altersunterschied und hat dann mit ihr sehr viele Kinder bekommen. Bis ins hohe Alter hat er noch Kinder bekommen. Jetzt spätestens weißt du wahrscheinlich, um wen es sich dreht. Ähm, es war, ich sag's jetzt: Es war Charlie Chaplin und hat da mit ihr eine sehr starke symbiotische Beziehung geführt. Und das war auch dann so, wenn wir ihr Horoskop betrachten, was wir jetzt nicht machen, aber da finden wir den Gegenpart dazu und. Bei ihr war es so, als er gestorben ist, er war ja sehr viel älter als sie, ist natürlich viel früher gestorben und sie ist in den Alkoholismus abgeglitten und konnte diesen Verlust nicht verkraften. Was ein, ein Hinweis darauf ist, dass sie ihre Sonne abgegeben hat. Also er hat quasi die verstärkte Sonnenpower bekommen, das passiert übrigens sehr häufig bei Frauen, und bei so symbiotischen Beziehungen, dass die ein Schattendasein fristen, dass sie nur die Mondseite leben und die Sonnenseite nicht. Und wenn dann die, der Mann stirbt, wenn der die Sonnenseite sehr stark gelebt hat, was er gemacht hat mit seiner Berühmtheit und seinem Ausdruck und seinem Tramp, den er ja gelebt hat. Also diese uranische Seite, der Clown, das Lustige, aber gleichzeitig auch das Tragische in dieser Figur. Ähm, wenn, wenn der wegbricht, dann muss sie selber ihre Sonnenseite leben und die hat sie nicht gelebt, ihr langes, also ihr ganzes Leben. Sie hat ihn sehr jung kennengelernt und hat das dann abgegeben und ist dann an, diesen, an dieser Last quasi zugrunde gegangen. Sie konnte das nicht verkraften, dass jetzt diese Sonnenprojektion weggefallen ist. Wir sind jetzt also noch mit dem Mond beschäftigt und der Aszendent ist, ähm, den haben wir noch nicht besprochen, das ist also das dritte Element, das ich mir anschaue, wenn ich ein Horoskop deute. Wir haben hier auch nochmal den Skorpion-Aszendenten in Verbindung mit dem Mond und natürlich auch im Quadrat zu Saturn, das heißt also eine sehr, Starke, ein sehr starker Fokus, eine sehr starke emotionale Überfrachtung mit wie macht man es, wie geht das, was ist richtig. Es gibt eben auch dieses richtig sein wollen in einer Beziehung, das Emotionale nicht fühlen dürfen. Der Mond im Skorpion äh, darf nicht fühlen, das fühlen das Tabu, also die wirklichen Gefühle und dann eben im Korat zu Saturn, in Verbindung mit Saturn ist es auch noch ein, ein sich identifizieren mit dem, was ist. Er wünscht es, was gewollt ist, was richtig ist in der Gesellschaft. Und er hat also hier, wie gesagt, diese sehr schwierige Beziehungskonstellation und den Aszendenten im Skorpion. Daher war er ein sehr starker, von seinen eigenen Vorstellungen getriebener Mensch. Er war, also Skorpion ist auch das Zeichen des Regisseurs und er ist bekannt dafür, dass er am Set ein Perfektionist war. Es musste also ganz genau so sein und er hat nicht gescheut, 30, 40, 50 Takes von derselben Szene zu machen, ähm, bis er zufrieden war, damit er zufrieden war. Und es musste alles ganz genauso sein, wie er es vorgestellt hat. Das ist also typisch Skorpion und er hat da die Leute nicht geschont. Er hat auch seine, seine Mitarbeiter und auch seine Mitschauspieler ähm, nicht geschont und war da sehr stark damit identifiziert. Mit seiner Rolle auch, das Skorpionzeichen ist ja auch die Rolle, die er sich selber da ausgesucht hat und konnte davon auch nicht ablassen. Also ein starker Perfektionismus, der sich dann natürlich auch widerspiegelt, wenn wir jetzt schauen, wo der Herrscher hingeht, das Aszendenten ins siebte Haus, wobei das müsst man jetzt ausrechnen, das wäre vielleicht schon fast ins achte Haus zu deuten, was dann noch eine Verstärkung ist, Pluto in acht, aber auch wenn er im siebten Haus noch steht, hier in Konjunktion mit Neptun, das ist also die Verschmelzung Neptun mit der Rolle. Und er war ja der, der Tramp, Charlie Chaplin ist, dem, wenn wir den googeln, dann sehen wir sofort den kleinen Mann mit der Melone und dem Schnauzbart und den großen Schuhen. Und das ist das, was ihn alle kennen, auch wenn er in späteren Leben andere Rollen gespielt hat. Aber er war natürlich der Vorreiter im Stummfilm und einer der bekanntesten Persönlichkeiten seiner Zeit, der bekanntesten Entertainer. Wenn das dich mehr interessiert, lies seine Biografie, die ist hochinteressant und kann man anhand des Horoskops natürlich sehr gut nachvollziehen wie es zu diesen ganzen Sachen gekommen ist. Er war dann zeitlang im Exil, er war ich meine in Frankreich oder in der Schweiz, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, es ist schon Jahre her, dass ich das gelesen habe und ich habe es jetzt eben nicht nochmal recherchiert, aber diese Auseinandersetzung mit dem Heimatland, die, die Nichtverwurzelung im Heimatland, die sieht man eben auch an diesem Nordknoten im Krebs. So, das Wichtigste für mich ist jetzt, also wir haben die Sonne behandelt, wir haben den Mond behandelt und die Mondknotenachse, das sind drei wichtige Einstiegspunkte und du kannst das wirklich als roten Faden nehmen in einem Horoskop, dich anhand dessen so entlang zu hangeln. Und in dem Fall ist es so wichtig, Bescheid zu wissen über Hemmung und Kompensation. Denn wenn er die Sonne kompensiert lebt, ist es klar, dass er den Mond in der Hemmung lebt. Sonne und Mond sind ja Gegenpole, das Männliche, das Weibliche. Und wenn ich den einen kompensiert lebe, kann ich den anderen nicht auch kompensiert leben. Und dass wir natürlich davon ausgehen können, dass jemand diese Planeten nicht sofort in der erlösten Form zur Verfügung hat, müssen wir also zuerst mal schauen, wo kommt er her, womit wird er sich erstmal identifizieren, vermutlich mit der Sonne, weil die für einen Mann leichter zu leben ist und weil die auch viel besser konstelliert ist hier. Und er wird nicht den Mond leben, der so unangenehm zu fühlen ist mit all dieser nicht vorhandenen Mutter, mit, der, mit, dem, mit dem Verlassen der Heimat, mit dem ja mit der Projektion auf die Frauen, die in der damaligen Zeit natürlich noch viel, viel häufiger war, weil die, die, die Rollen ja noch viel traditioneller aufgeteilt waren als heute. Gut, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was jetzt mitgeben, wie man so ein Horoskop deutet und ich hoffe, es hat dir ja, gefallen. Wenn du, wie gesagt, ähm, das Horoskop sehen möchtest, dann kannst du das Bild davon in der Facebook-Gruppe die ansehen oder auf YouTube, da, gibt, da lade ich das hoch, da gibt es dieses Video zu sehen, ähm, wo ich auch die entsprechenden Konstellationen mit der Maus hier anzeige. Ähm, ja, wenn es dich interessiert, eine Deutungsgruppe zu machen, es gibt einen Deutungskurs Anfang, also Ende Oktober, Anfang November, es beginnt am 30. Oktober, geht fünf Abende, jeweils zwei Stunden und wir machen lauter Horoskop-Deutungen. Du kannst mir also Zuschauen, wie ich aus Grupp deute, Ich bin überzeugt davon, dass es sehr wichtig ist und dass man am meisten lernt, wenn man jemanden zusieht, wie er deutet, so wie ich dir das jetzt hier kurz vorgemacht habe. Im Deutungskurs gehen wir viel tiefer rein. Natürlich, da haben wir ja viel mehr Zeit als diese oberflächlichen drei Punkte, die ich jetzt da so schnell gedeutet habe. Sei bitte nicht verzweifelt, wenn dir das jetzt zu schnell vorgekommen ist. Im Deutungskurs machen wir das viel langsamer, viel intensiver, viel genauer für, für jeden Punkt. Und ich erkläre auch noch mal ganz genau Hemmung, Kompensation und erlöste Form. Also wenn dich das jetzt hier inspiriert hat, dann komm gern zum Deutungskurs, melde dich an. Mehr Infos kriegst du auf meiner Homepage. Es fängt jetzt auch der fortgeschrittenen Kurs an. Morgen, also für ganz kurz und schnell Entschlossene. Es sind noch Plätze frei. Morgen geht es um die Sonne. Es geht also um unsere Ausdruckskraft, um unsere Schöpferkraft, das männliche Prinzip in uns. Ähm, Genau, auch dazu gibt es mehr Infos und die Anmeldung auf meiner Homepage www.ineslahoda.com Wenn du gerne eine horoskop möchtest, dann kannst du dich sehr gerne anmelden. Melde dich einfach an bei termine.ineslahoda.com Du kannst dir hier gerne einen Termin buchen und ja, komm in die Facebook-Gruppe, da gibt es immer Austauschmöglichkeiten, Fragen zu stellen, Fragen auch, die ich im Podcast beantworten kann. Das kannst du mir auch privat schicken, dann kann ich das anonym vorlesen und deine Frage im Podcast kurz beantworten. Aber wenn du es ausführlich möchtest, dann buch dir gerne einen Termin. -Termin. So, ja, jetzt sage ich vielen Dank. Schön, dass du wieder dabei warst. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.